0: Det är ju en liten varningsklocka eller en veckaklocka- att det är ju inte lika med. Alltså att ha allt är inte lika med. En inre harmoni, ett inre lugn. Det, det, är ju, det, det kan man inte likställa, fast vi gärna gör det. Vi tänker ju gärna bara jag får det där- eller bara det där faller på plats och kommer det ordna sig. Men vad vi vill ju komma åt är ju det här inre resan- som Ska till. Det är ju där man hittar lugnet, tryggheten och att kunna må bra oavsett vad de yttre omständigheterna, hur det är i det yttre så att säga. Välkommen till Game Changers!
1: Vi vill inspirera, motivera och stötta dig att leva din fulla potential- hur kan vi tillsammans
0: skapa ett liv som är hållbart för kroppen, själen och
1: planeten? Vi bjuder på egna reflektioner och samtal med inspirerande personer, värvat med konkreta övningar. Vi djupdyker i allt från hållbarhet
0: och entreprenörskap till spiritualitet och hälsa.
1: Ett bra liv börjar med oss själva.
0: Vi vill också passa på att berätta om vårt nästa endagsretreat som vi kommer att göra tillsammans den 1 december på Brämhudsgård utanför Borås. Det kommer att bli en fantastiskt härlig dag med yoga, det kommer att bli meditation, det kommer att bli samtal. Vi kommer att äta en helt vegetarisk glutenfri kost där du också kommer att få inspiration kring hur du kan komma igång. Det kommer att bli tips och tricks kring mental träning och hur man kan göra för att sikta in sig på sina mål, följa sin väg. Och hela syftet med dagen förutom att få en härlig paus och ladda energi är att du ska kunna nå din fulla potential. Dessutom så tror vi det är jätteviktigt i denna uppkopplade digitala världen att vi faktiskt möts, utbyter erfarenheter, inspirerar varandra och kan samtala kring saker som är viktiga för oss. Så varmt välkommen den första december och alla, eh, all information som du behöver finner du i anteckningar till det här avsnittet.
1: Hej Jenny och välkommen till våran podcast. Hej Jessica, hur mår du då? Jag mår jättebra, det är fredag idag och vi har ju hållit på ett tag nu. Vad ja, har vi? Så. Det är några avsnitt in i den här podcasten. Mm, och vi har haft eh, våra första gäster. Ja. Eh, Gröna Maja och Johanna Hector. Och vi har hunnit med några övningar också. Mm. Ja, verkligen
0: roligt. Ja. Vår, det är ju vår ambition att vi ska mixa lite grann av allt som, som inspirerar oss och som vi tror kan bidra till. Det här med hållbarhet för kropp, själ och planet. Det är superviktigt för oss. Samtidigt så är det ju jätteviktigt att understryka tycker ju både du och jag Jessica. Att vi delar ju med oss av våra erfarenheter. Det som vi tycker är intressant. Ämnen som kan ta oss lite närmare det här med ett hållbart liv helt enkelt. Och det är ju våra, våran syn på saken. Det finns ju lika många perspektiv på saker och ting som det finns människor i världen så att eh, vi vill bara undersöka det det här är ju inga sanningar som vi levererar på något sätt utan vi levererar våra erfarenheter och lite verktyg för hur man kan eh, komma närmare ett hållbart liv som, som vi tror på
1: Jag säger ju våran önskan att ni tar till er det som ni tycker känns rätt för er precis, det är ju det att
0: det vissa, vissa övningar kanske man inte gillar, då behöver man inte göra dem fastnar man för någon då kan man köra bara den övningen eller om det är något ämne, då, då självklart så lyssnar man på det och så
1: lämnar man resten åt sidan. Exakt, för så är det ju. Man, kan ju, man behöver inte gilla allting med någonting. Utan Nej. man tar till sig det som man gillar. Och vi skulle gärna vilja säga att vi uppskattar verkligen om ni skickar in eller hör av er till oss om önskemål gällande ämnen ni vill att vi ska prata om eller gäster ni vill att vi ska bjuda in. För den här podcasten även om vi tycker att det är trevligt att sitta här, vi hade inte gjort detta om vi inte tyckte det var roligt och brinner för det här så är det ju faktiskt också för er som lyssnar som vi gör detta mm. Mm. så vi vill gärna ha en dialog där ni hör av er om saker som ni tycker varit bra och kanske mindre bra eller ämnen som sagt som ni vill att vi ska diskutera och gäster just det, och man får gärna ge oss betyg och ge recensioner på iTunes Ja, så att vi får till oss det Ja, precis. Det bästa är om ni kan göra det på iTunes- för då får mm. man allt samlat på ett ställe. Mm. Just det. Eh, idag, Jessica- mm. så tänkte vi
0: beröra ett ämne- som vi har funderat en del på.
1: Och eh, vad är det? Jo, det är- är det okej okay att må dåligt när man har allt? Och anledningen till det- är att jag har dykt upp lite här och var nu- vi har fått en del respons på vissa saker vi har gjort och sådär. Och vi har fått eh, hört från, från en del att eh, det är tankar som man har gått och burit på själv. Mm. Att man eh, kanske sitter där och eh, har ett eh, lagom betalt eh, bra jobb och hus och barn. Och, och så känner man att något gnager. Mm. Men har på sig det från sig själv och även från samhället har vi en känsla mm. Mm. av att det är inte okej att må dåligt om man har allt inom citationstecken. Vi har ju en syn här i, i, i väst att materiell välfärd är samma som lycka. Just. Och det är ju bara att gå till Sverige och titta på hur det
0: ser ut som jag har nämnt någon tidigare med sjukskrivningstal. Att de skenar ju. Och den psykiska ohälsan bara ökar ju. Både bland barn och ungdomar. Men också bland vuxna. Så att vi nu för första gången har gått, i, gått förbi fysiska orsaker. Alltså arbetsskador. Så har psykiska orsaker som stress till exempel. Gått förbi det, det fysiologiska. Och det är klart att det, det är ju en liten varningsklocka. Eller en veckaklocka. Att det är ju inte lika med. Alltså att ha allt är inte lika med. En inre... Harmoni, ett inre lugn. Det, det, är ju, det, det kan man inte likställa fast vi gärna gör det. Vi tänker ju gärna bara jag får det där eller bara det där faller på plats och kommer det ordna sig. Men vad vi vill ju komma åt är ju det här inre resan som ska till. Det är ju där man hittar lugnet, tryggheten och, och att kunna må bra oavsett vad de yttre omständigheterna hur det är i ditt trus, så att säga. Mm. Så att det, det är ju någonting som vi brinner för- och som vi vill få till med våra retreat- och med våra övningar och allt det som vi gör egentligen. Att man ska hålla på lång sikt. Och då tror ju vi att man behöver- hitta den här inre tryggheten. Och, och i dagens samhälle så tar vi ju oss oftast inte tiden. Det går ju 120 km i timmen hela tiden- för många människor- så eh, någonstans behöver vi hitta verktyg att skapa en hållbarhet i livet helt enkelt.
1: Ja, så jag tror det är viktigt att, att på något sätt eh, respektera att alla kan må dåligt oavsett social status. Och eh, vi fick ju en liten känga till oss för ett retreat som vi hade. Det var någon som menar på att ja, men det där det är bara för de som har det riktigt bra ställt som kan gå på era retreat. Eh, sök upp någon som må dåligt på riktigt. Mm. Och hjälp dem istället. Mm. Mm. Och det är ju en ganska otäckt tanke tycker jag. Mm. För då landar vi precis det här att nej, lägg locket på, kör på och vi funderar ju lite du och jag Jenny om det har samband med att vi har så många utbrända idag mm. som inte lyssnar på sig själva, inte respekterar sig själva och helt enkelt bara kör på. För att man borde inte må dåligt, Nej. man borde inte känna sig stressad eller vad det kan hända om eller känna att någonting skaver inom en för att man har det så himla bra. Mm.
0: Sen ska man ju säga det också att nu finns det ju, alltså om du har ambitionen och viljan att vända någonting i ditt liv eller du känner att du inte mår bra och du inte har så mycket pengar och kan åka på retreat och kanske så är det ju ändå så att det finns ju med internet nu för tiden och podcasts och allting. Alla verktyg finns ju. Det finns ju meditationer på Youtube, det finns podcast för mental träning det finns, det finns sådana som våra podcast som syftar till att människor ska må bättre, det finns hur mycket som helst som faktiskt är gratis mm. så har du viljan och har du eh, ambitionen och, och vill göra en förändring så finns det ju material, sen är det så att, att åka på retreat det är ju, jag tror ju också i den här digitala världen att vi måste mötas eh, som människor och där det har ju du och jag pratat mycket om det här med pengar Alltså någonstans Det är ju en energi som vi får tillbaka Men någonstans måste ju vi Om vi ska kunna fortsätta med det som vi håller på med Att, att eh, skapa en hållbar planet och kropp, själ, Det här som vi pratar om Så behöver vi ju någonstans också få tillbaka i form av pengar För får vi inte det om vi gör allting gratis Så, så kan ju inte det ta större plats Och vi kan inte göra fler grejer Så, så det är ju en Någonting som jag lärde mig tidigt- när jag började jobba med, med kropp och själ. Att, att man måste också våga ta betalt. Och nej, då är det inte för alla. Men å andra sidan finns det- väldigt mycket gratis material. Den här övningen som vi gjorde- kom tillbaka till hjärtat. Den körde vi på vårt endagsutri. Men den ligger också gratis på podcasten. Så att eh, det finns ju tillgängligt- i vår värld idag. Till skillnad från kanske 20-30 år sedan. Då var du tvungen att köpa en bok- och faktiskt investera i kanske ljudband och vad det nu var. Eller gå till, till en psykolog eller vad du nu gjorde. om du var tvungen att
1: lägga pengar. Men idag är det ju helt annat. Ja men jag tycker det är en viktig del som du säger. För att eh, det är precis som att för både du och jag har ju en intention och en önskan om att faktiskt från hjärtat hjälpa människor. Och eh, det verkar finnas en konflikt där att har man den intentionen eller rättare sagt om man tar betalt för sådana här tjänster så kommer det inte från hjärtat men mm. precis som du säger att vi kan ju inte bedriva en ideell verksamhet för att då måste vi sluta sen för vi måste också eh, få mat på bordet vi måste få, också få in en inkomst och det är ju väldigt intressant för att eh, om vi, ett litet sidospår om jag istället då, för jag är ju programmerare i grunden om jag nu skulle starta ett, jobb som, eller ett företag som konsult där jag erbjuder programmeringstjänster då är det ingen som förväntar sig att jag ska ge detta gratis till någon. Nej. Det är ju en helt annan inställning till ja. det. Och prylar. Mm. Inte förväntar man sig att eh, Apple ska börja skänka telefoner till Kreti och Pleti. Nej. Mm. Alltså, så det, det är väldigt intressant.
0: Och jag undrar också om det hänger ihop med manligt och kvinnligt. Det är bara en, en reflektion som kom upp nu. Men just det här att... Och det är ju hela liksom lönarbetet och det som vi har pratat innan. Det kvinnliga. Eh, som vi, eller de kvinnliga energierna. Det som vi är närmare jorden. Och, och eh, närmar vår intuition oftast. Jag säger inte att det är så för energier. så att Man, behöver inte, man kan vara kvinna och ha väldigt maskulina energier också. Men jag undrar om det hänger ihop lite grann med det. Att det blir lite mjukt, lite fluffluff, fluff, lite lullull och, och då, då ska inte det kosta pengar. Och då nedvärderar man det lite grann.
1: men Det är en intressant poäng för att det är ju just det här med att man nedvärderar traditionellt kvinnliga saker, kvinnliga yrken, vårdandet, ta hand om, mm. att vara hemma med sina barn... Till exempel. Så mm. att det kan mm. vara en poäng i det. Mm. det. Det är lite flummigt, det är lite lullet, det är lite löjligt. Det vill vi inte betala för. Mm. Men vi kan betala 15 000. Tror jag den senaste Iphonen kostar. Mm. Ja, det kanske den gör. Ja, jag, tror... jag köper bara begagnat ja. så jag vet inte. Ja, men som ett exempel. Ja,
0: absolut. Mm. Eh, men du Jessica då, hur, för du, eh, hur har du haft det när du... Växte upp och hur, hur, ja. du, hur
1: tänker du kring det här temat? Om det är okej okay och må dåligt. Jag, ja. jag har faktiskt jag har funderat mycket på det här. för att Jag har förstått det. Det har kommit till mig då från det, olika personer som har sagt det till mig. Och att, och för mig kommer det lite som en nyhet. För jag kommer från en annan värld. Mina föräldrar skilde sig när jag var sex år. och Det var ganska mycket bråk innan dess. Och sen så blev min mamma sjuk. Hon är bipolär. Manodepressiv kallades den sjukdomen tidigare. Och eh, jag var inte gammal när jag förstod att med den här bakgrunden. Så är det stor risk att jag kommer må dåligt i mitt liv. Så att när jag var runt 20 så gick jag till eh, BUM heter det. Jag bodde i Borås då. Barn- och, och pratade med psykolog. För jag tänkte att här är det bäst att jag... Jobba med detta redan nu för jag vill må bra. och Jag funderar på om det är detta som gör att jag mår så bra som jag gör. Jag är 46 år och jag har inte haft några kriser egentligen. Utan jag har alltid varit medveten om detta. Att jobba mm. med mig själv, söka mig. Yoga har jag höll på i många år med meditation. För att inte själv, jag hade ju till exempel en stark rädsla i många år att jag själv skulle få den psykiska sjukdomen som min mamma har då. Men den rädslan finns inte alls kvar inom mig. Mm. Sen ska jag säga också att faktum är att jag har upplevt att mitt välmående balanserades Ännu mer när jag låg till en växtbaserad kost. För att jag kunde tidigare kanske ha en tendens till att känna mig lite låg under vinterhalvåret. Och det har försvunnit då. Mm. Och mm. även PMS och sånt. Att man känner sig arg och irriterad och mår väldigt dåligt innan mens. Det är också borta för mig på en växtbaserad kost. Men just det här att för mig det var okej okay att må dåligt- så att jag har ju lagt min kraft. Du har det med dig ja. så att säga från början. Mm. Och du Jenny, du kom ju från en annan traditionell... Eh, om man sett utifrån så har du haft en stabil och bra eh, uppväxt. Dina ah, föräldrar lever ja. tillsammans och sådär, mm. fortfarande. Ja, det gör de. Ja. Har du känt att du har fått må dåligt? Um,
0: ja, alltså... det. Så Som du säger, utifrån sett så eh, har det ju varit en väldigt eh, stabil uppväxt egentligen. Så. Eh, med två eh, yrkesarbetande föräldrar, akademiker och två bröder och, och så. Eh, sen är det klart att vi hade ju våra problem också. Det var ju inte helt smärtfritt, eh, självklart. Men i det stora hela en, en bra uppväxt. Eh, sen hade jag ju ett tonår, jag har ju skrivit dagbok sedan jag var fyra år och gör det fortfarande. Så att jag, man glö, jag tenderar ju att glömma <laughs> vad som hände men, men det var det ju liksom en väldig upp och ner och, och hit och dit. I ena dagen så var jag på topp och andra dagen så var det i princip självmordsbenägen fast inte riktigt på riktigt men, men styrd av omvärlden beroende på vad som hände och det var vanligt i tonåren så kan jag tänka mig. Så jag har haft en bra uppväxt och det jag kan känna idag är att jag har fått alla förutsättningar för att vara en självständig tjej som, som gör som jag vill egentligen och det här med att må dåligt jag har ju också ganska tidigt förstått det här med att man, man skapar sin egen lycka lite grann och att det är inte är beroende på någon annan eller på vilka grejer du har. Så jag har ju alltid varit intresserad av personlig utveckling. Och det här ramlade ju verkligen ner sedan, sedan jag började med eh, Reconnective Healing och jag har blivit mentalt tränare. Och ser hur man kan påverka själv sin, sin omgivning. Sen, sen är ju inte det helt... Vad det kan ge då att man vet det... Det är ju att det kan ge en enorm... Så här, Varför är jag ledsen idag? När jag... <går> när jag Hop! Ska vi vända det här? Jag vet att jag gjorde något Instagram inlägg som du kom kommenterade. Varför ska du vända det? Kan du inte bara... Det var någon dag jag var helt miserabel. Det var blåsta ute. Det var regnade på rutorna. Jag kände mig trött, sliten. Allt var bara skit. Och, och, så, och då blir det ju lätt att jag då istället... Hamna in i just den här rubriken. Är det okej okay, att må dåligt? Jag är inte bara har allt: en fin familj och hus och, och sådär och jobb och allt det här. Men jag vet också hur man ska vända när man mår dåligt. Så att, då blir ju det nästan som en extra frustration. Eller så som sagt, det blir inte, det blir inte att må dåligt, utan det blir en frustration i att, ah, oh, nu vill jag vända det här. Så det är ju en, en, någonting som jag får jobba med. För att det, det alltså att, att våga vara där. Och lite som du sa, hänga på det. att är det, är det så vi tänker de flesta, nu kanske inte alla är mentala tränare och exakt vet hur man vänder när man mår dåligt. Men att man har den här känslan hela tiden att shit, jag har allt. Jag har allt, om man tittar utifrån. Får jag vakna en dag och må riktigt jävla skit? Så, och liksom känna mig
1: Kass. och hur länge ska jag göra det i så fall? Så att ja. Det som när man jobbar som vi gör, Jenny, med meditation och yoga, det är våra verktyg som vi har. Det jag tänker utifrån mitt perspektiv, det är att vi hittar en stabil grund. Mm. Sen kommer det gå upp och ner i livet för oss mm. olika dagar. Man kan vakna och då. Man kan ha drömt någonting den natten. Det kan vara intressant att för vad är det som har satt mig i det här tillståndet? Jag tycker det är intressant att analysera. Men man behöver inte alltid analysera. Men däremot så har jag eh, känt att var kvar Jag är kvar i den känslan istället. Och ser vart bär den mig. Och det här tyckte jag var fruktansvärt läskigt förr. Mm. För att må dåligt lite dåligt för mig. Det var, oh shit, nu håller jag på att bli psykiskt sjuk. Som mm. min mamma. Mm. Det, det var en jätterädsla för mig. Så att jag vågar inte alls stanna i de här. Utan vänd på det och så sätt på ett leende. Så tss, hela världen är jättebra. Liksom. Tryck ner. Men på senare tid så har jag experimenterat med det här. Att vara kvar i den känslan. Och har man en grund och stabil bas att stå på så vänder detta. Mm. Det, det, det växlar precis som allt annat. Precis som man en dag kan vakna och känna Jädra vad jag må bra idag fast det egentligen inte finns någon anledning. Mm. Mm. Och se den här, men det är ju inte så att... Om man absolut inte tar hand om sig och det börjar gå ut för- och man kanske hamnar i depressioner- då är det ju dags att söka hjälp eller hitta sina verktyg. Men det här måendet, jag tror att vi ska tillåta det. Mm. Det är inte fult att ha en då, dålig dag. Det är ganska intressant faktiskt att mm. få stanna. Sen är det ju en annan sak vad man gör med det- om jag vaknar och känner mig riktigt sådär ruggig en dag så behöver jag kanske inte ta ut det på hela min omgivning utan vara medveten om hur jag beter mig under resten av dagen till exempel. Mm, var öppen med det. Ja. Att idag mår jag inte så bra, idag är jag nej, trött. Precis, och det ligger oss mig. Det ligger inte hos er runt omkring då.
0: Men hur gör du då en morgon och att du vaknar och mår riktigt dåligt och bara känner att nej, jag har inte lust att gå utanför dörren och jag vill att alla ska låta mig vara i fred här. Hur gör du då för att gå in i känslan? Gör du någon särskild övning eller något verktyg? Eller har du så?
1: Ja, det jag gör då... För att jag tycker som sagt det är intressant att se vad känslan kommer ifrån. Eh, och eh, jag brukar sätta mig... Eh, meditera i stillhet. För ofta så finns ju den här känslan redan på morgonen som du beskrev. Så upplever jag det i alla fall. Och eh, då har jag möjlighet så sätter jag mig i stillhet. Stilla meditation... Och Lyssnar inåt, och så tar jag kanske fram min, eh, min dagbok eller mina morning pages och så skriver jag. Och eh, då kanske de första raderna står att shit, vad jag har dåligt För det är ju det liksom. Vad, vad, ah, vad, jag
0: vad är, är morning idag. pages om det är någon som lyssnar första oh, gången?
1: morning pages. Nu. Det är alltså ett, ett verktyg man använder för att det första man gör på dagen så sätter man sig ner och så skriver man tre sidor. Och det handlar om att få ur sig eh, precis det man känner. För under det här så ligger det intressanta. Så att ni har skrivit ut. Och det tycker jag också är jätteviktigt att skriva då. Jag mår så jävla dåligt idag. Fan vad livet är pissigt. Alltså ut med känslorna. Det här ska man inte visa för någon. Inte läsa själv sen heller. Kanske. Men ut med det. Och sen efteråt så kan det komma. Och det kan vara. Som till exempel så kan det vara någonting jag har drömt. Det triggar någonting i mig som jag behöver jobba med. Och bara genom att eh, hur ska jag säga undersöka den här känslan och acceptera den, för det gör jag ju det. Jag, 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 jag vänder och vrider på den och tittar på. Den. Då börjar den sippra för mig. Då börjar den liksom lägga sig. Och kanske den dröjer kvar under dagen, men den skrämmer mig inte. Jag är inte duggred rädd för den. jag låter den vara där. Mm. Och sen nästa dag ja ah, den kanske är kvar då kanske jag gör det samma arbete. Mm. Men för mig i alla fall så är det nästan alltid vänt dagen efter då är det borta. Och då är det inte så att jag har tryckt ner det och lagt locket på och satt på leendet och gått iväg. Nej.
0: Nej och det är ju och det är, vi har ju pratat om meditation som vi båda utövar och och yoga. Och det är ju vad man nu har för verktyg. Det kan ju vara en promenad eller något annat. Och, och hela syftet med det, om man gör det kontinuerligt, är ju att de här topparna och dalarna blir ju kanske inte lika, eller framförallt dalarna blir inte lika djupa. Utan att du har det. Du har gjort kontinuiteten, du har en stabilitet, en inre trygghet, ett inre lugn. Och det påverkar dig i, i de här ögonblicken när du känner att ah, nu är det ingenting som är bra. Jag tror att det känns så i alla fall. Jag vet ju jag hade ju en period i, i höstas som var jätte, jätte stressig, Men jag gjorde ju yoga och meditation varje dag. Tog den tiden. Och jag kände att wow, jag behöver verkligen det här nu. Och jag tror att det gjorde hela skillnaden under den perioden faktiskt. Att man hittar någonting kontinuerligt där man kan landa in. I sig själv. Och som du säger, låta känslorna komma då. Sen har jag jättesvårt för det. Jätte, jättesvårt att, att, att sitta med, med olika känslor. för att Just för att... Jag, jag har egentligen ingenting att vara ledsen över. Alls. Utan jag har allting. Och jag vet dessutom hur jag borde göra för att vända det. Så att det, det, det är svårt. Men det är ju en träningssak också. Att faktiskt låta känslorna komma fram. Och jag vet som Guru Singh säger, som vi lyssnar på en del av också en podcast som vi kan, vi kan länka till i anteckningarna. Han säger ju det att eh, alla känslor som du sitter med tillräckligt länge vänds till glädje. Så att det ligger ju någonting där. Att om du bara låter det få komma upp så kan du.
1: Men lägger man locket på, lägger locket på, lägger locket på så leder det till sist tror jag till... Eller det finns en risk att man börjar må dåligt. Man kanske exploderar. Mm. Men just den där att inte vara rädd för att så mm. Testa och se vad som händer. Världen rasar ju inte samman. Och det behöver ju inte vara någonting i ditt liv just nu som du mår dåligt. Och det kan vara något gammalt som kommer upp. Mm. För börjar man jobba med sig själv. Med meditation och med yoga. Då kommer man ju också, det pratade vi lite om på vårt senaste retreat, när man går, går, går liksom längre ner. Du går ner förbi de här ytliga tankarna och längre ner. Öppnar upp mer och mer. Och då kan du få ett läkande som till exempel ligger från tonåren, som du berättade om innan Jenny. Mm. Jag, jag skriver också dagbok, jag började inte så tidigt som du. Jag tror jag började när jag var åtta år. Och då var det mer så här- idag har jag ätit köttbullar, punkt. Ja. Det ja, inte så mycket känslor. <laughs> Men sen var det i tonåren också det här som du beskriver. Den här periodalbanan. och Ja. Oh. Och jag blev ledsen när jag läste det. Jag hade kvar någon dagbok som jag läste från tonåren. Och jag blev så ledsen när jag ser hur dåligt jag mådde just i den- Tiden. Men vad jag kan jag säga det här, det kan vara gamla saker kom, kommer upp. Det behöver inte vara någonting som du har i ditt liv utan du gör faktiskt utrymme för att börja läka sånt gammalt. Och då är det ju faktiskt jätteskönt att låta den känslan få vara. Ja, det är inte jätteskönt när man är i den. Mm. Förstår jag precis vad du menar. Mm. Men om man tänker på det att precis som Guru Singh sa att det förvandlas eller om man tänker sig en mardröm jag vet inte om du har varit med om det någon gång du drömmer att du blir jagad mm. till exempel så vänder du dig om och tittar tittar på den som jagar dig så löser den upp då försvinner ja. detta och det blir ju samma det är när du bara tittar på de här så, det är så ser det istället som Försök att vända det, du som jobbar mycket med mental träning. Ja. Att, att se det som något positivt. Det kanske som ett, som en, en tillgång. Som en tillgång ja. faktiskt. Om ja. kommer upp något här som jag kan ställa undan. Mm. Ja. Äh, och, och inte värdera det. Precis som att du inte värderar att. Om det kommer en positiv. Om du är glad en dag så tänker du inte. Nu måste jag vända. Oj, 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 oj. Nu måste jag bli lite mindre glad Nej, idag. Mm. Utan den känslan får ju vara mm. där. Mm. Då kommer jag att tänka på en sak just när det gäller barnen. Och för Det här är ju någonting som tror jag vi lär oss från början. Jag har ju en fyraåring som uttrycker hela känslospannet. Mm. Det är med att, hela kroppen. Också. Med hela kroppen. Det är ju det man har i den åldern. Mm. Och eh, hur jag jobbar med att... Eh, om Charlie skrattar och är glad... Så är det inte så att jag... Nej, nu får du bli lite mindre glad här. Nu får du lugna mm. ner dig lite. va. Men om han är arg eller ledsen så har jag ett jättebehov att förändra detta med en gång ja. har jag insett så ja. nu jobbar jag mycket med att låta det liksom när han är ledsen så, så tröstar jag honom, det var inte så jag menar men inte med en gång försöka vända utan låta honom vara ledsen färdigt mm. precis mm. och då försvinner och det, det är också ett mod, det kräver ett mod för tänk om man aldrig slutar att vara ledsen fast det, det, gör, det gör. de. Det vände sen mm. för han öppna sig. Mm. Jag hörde en sån fin berättelse. Det var en mamma som berättade eh, om som lämnade sitt barn på dagis och eh, barnet var ledset, var lite äldre det här barnet. Eh, och, eh, och sen hade de någon diskussion om det och då just det här att alla försökte förändra ja, men nu ska vi vara glada och vinka nu till mamma och nu är ja, vi glada det. nu bryter mm. vi det här. Mm. Och tjejen berättade till slut att det hon var mest ledsen över det var att hon inte fick lov att vara ledsen. Ja, mm. oh, det är fascinerande. Så redan från barn lävde vi oss ett mönster att vissa känslor inte är okej. Okay. För, 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 för våra föräldrar har liksom en, en ångest i det. Då. Ah, vad händer nu när det här mm. känslospannet ja. visar sig? Det här måste vi vända.
0: Och som sagt, det kanske hänger ihop med det. Att vi trycker ner, vi trycker ner, vi trycker ner, vi trycker ner. Och sen så går vi in i väggen. Då säger det krasch. Och både för män och kvinnor. För att man har inte utforskat. Man, man lyssnar inte på sig själv. Återigen. Och där har vi också en, en, en anledning till ohälsa. Att man inte lyssnar. Och som vi pratar jättemycket om. Att det handlar ju om att sätta sig själv först. Och när man sätter sig själv först. Att också hitta en, liksom, vad som säger, det här med att, ja, med att sätta gränser, säga nej. Och, och liksom verkligen lyssna,
1: vad är det jag vill i mitt liv? Och fundera på det: vad är det som gör att vi kanske inte vågar säga nej? Mm. Och jag har en berättelse jag tänkte dela med en, en erfarenhet. Och Jag jobbar ju som just nu är. När ni hör det här så kommer jag vara känslig. Men annars har jag en känsla som it-projektledare. Och jag är enormt målfokuserad. Och det är en av mina styrkor att jag faktiskt levererar mina projekt i tid. Och i december 2016 så var jag, kände jag mig väldigt stressad. Det var en tuff period i det projektet som jag drev då och jag kände att jag hade hjärtklappning och jag hade muskelryckningar och min mage var lite urlag och då gav jag ett löfte till mig själv att nu är det slut med det här, nu är det slut mm. enough och eh, i januari träffades vi på en igen och då skulle man måla sina känslor som man kände just nu jag målade bara svart det var mörkt, Ja, mm, det var det det kommer du ihåg mm. Mm. Och det var tårar längst ner på mig. Det var ett hav av tårar. Eh, sen jag började verkligen jobba med de här delarna att lyssna. Eh, och, och sätta stopp där under 2017. Och sen så i slutet av 2017 så kom, hade vi en stressig period igen på jobbet. Och då började jag få hjärtklappning och svårt att sova. Men nu fångade jag det väldigt tidigt och jag bestämde mig eller rättare sagt nu, 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 det stämmer jag kom aldrig så långt till hjärtklappningen men jag kom till att jag inte sov det är en tidig signal för mig det är där jag vill backa för mig, stressen som jag upplevde december 2016, den började ju med att jag kanske sov lite sämre på nätterna det var inte så att det kom från en dag till en annan så nu var det en natt jag kände att jag sov dåligt för att jag är en sak på jobbet som jag känner mig väldigt stressad över mm och då hade jag ju det här löftet till mig själv. Att jag ska lyssna på mig själv. Och då var det så att eh, inom projektet så fick jag på mig en del som egentligen inte var mitt ansvar. Och eh, jag bestämde mig för att nu ska jag säga att det här är inte mitt ansvar någon annan får ta hand om det. Och den gamla Jessica hade fixat detta för att eh, jag är målfokuserad och jag kablar upp ärmarna och så kör Jajamän. jag. Mm. Men jag tycker inte att det är priset det är inte värt att betala det priset längre. Så jag bestämde mig, jag ska säga till eh, styrgruppen att det här krävs en förändring. Och eh, Hur kände du inför det? Var ja, du väldigt det nervös? Var eller? Ja, det var, ja, det var jobbigt för att jag inser att jag faktiskt... Jag tänkte så här, vad ska folk tänka om mig nu? Nu är hon inte en sån fantastisk projektledare som vi tycker att Jessica är. För att hon säger ju nej till en grej här. Inte bra. Och eh, det var ett möte. Jag skulle ta upp den här punkten. Och jag kände det var så jättejobbigt innan. För att eh, framförallt andras förväntningar på mig. De kommer inte tycka att jag är lika bra längre. Å andra sidan så hade jag bestämt mig. Jag måste sätta mig själv. Så okej. Okay. Och så eh, jag hade anmält inför mötet innan att, att, att det här var som det var. Så det var en punkt på agendan. Mm. Och så den som då öppnar mötet säger att ja, nu får vi börja med den här krisen först som vi har här i projektet. Jag kände hur det liksom snörpt ihop sig på mig då. Men då var det en annan grej som var riktigt, riktigt allvarlig för projektet. Som min lilla punkt, den bara försvann. När du sa att
0: du inte skulle göra det så?
1: Nej, det var ingen som reagerade ens. Nej. Alltså, de tog ju det på allvar och de förstod det. Så att det var ingen någon skallad. Men det var ingen som... Det var ingen som sa till mig att jag var en dålig projektledare eller att jag gjorde ett dåligt jobb eller något sånt. Utan, jaha. Du fick inte sparken heller? Nej, jag fick inte sparken heller. Jag fick ha kvar mitt jobb. Hur kände du efter det här då? Sån befrielse. Och också just det här att det var precis som att universum eller vad man nu tror på en högre makt. När jag väl stod i min sanning så försvann alla hinder. Det blev inget motstånd. Det var... Det var verkligen inget Det var ingen reaktion. Det var noll reaktion på det här.
0: Mm,
1: det är ju fantastiskt. Mm. Det var härligt. Och det är ju en träningsak. Det är en träningsak. Att det är kunna inget säga nej. Ja, mm. och jag tror att det är där just varför vågar vi inte säga nej. det tror jag är viktigt att man går tillbaka och analyserar hos sig själv. Och inte sällan handlar det ju om att vi vill ha acceptansen utifrån. Absolut. Mm.
0: Ja, där kan jag ju bara gå till mig själv. Som vi har pratat om tidigare. Jag är ju... Alla känner ju till en disk nu. den här, Och jag är ju supergul i alla profiler. Jag har ju tre profiler. Och jag är ju jätte, jättegul. Det vill säga interagera och vill gärna att folk ska gilla mig. Och så här härlig kommunikation och härligt samarbete. Och alla är glada. Alla tycker att jag är toppen och det är fantastiskt. Och så här... Så att jag kan verkligen relatera till det här med att säga nej. Det är så en sån utmaning för mig. Men det är ju en träningssak att sätta sig. Och, och, och vad jag har gjort i det, som ju är ett bra tips, det är att få be om tid. När någon frågar om någonting. Kan du ta det här uppdraget? Eller kan du? Och min, min gut feeling är bara Yes! Precis som du. Jajamän, jag tar det. Jag tar på mig det. Jag kan klämma in det. Inga problem. Och sen är det någon som har rekommenderat mig som tycker jag är så himla bra. Jag är kanon. Oj, oj, oj. Ja, och det här är ju helt rätt för mig, det här uppdraget. Det är klart jag ska göra det. Och så börjar man bläddra liksom i kalendern. Ja, men när ska jag göra det då? Det får jag göra på helger kanske. Och Om jag ska få in det tillsammans med det. kommer bli jättestressigt. Så, så att det jag började med var att inte var så himla snabb på att svara. Utan om det var stora beslut som jag kände, det här kommer påverka eh, liksom min, både min balans och, och så, eh, min arbetsbelastning, allting. Be om få en dag att fundera på det. Jättekul att du frågar mig, jätteroligt. Jag skulle ja, och det behöver inte vara jobbet, det kan ju vara privat med att jobba ideellt eller att. Eh, Hjälpa kompisar eller vad 17 som helst som ska flytta. så man ju känner att det måste man ju ställa upp på. Att man får. Du, jag får bara kolla i min kalender hur det ser ut. Jag återkommer tre dig imorgon. Jag lovar. Och så gör man det. Och så bara känna in. Titta. Och bara känna. Känns det här rätt? Och som sagt. Jag började ju det här året med att skriva. If it's not a hell yes, it's a no. Och det är ju lite av mitt mantra nu. Att verkligen känna att det känns rätt i magen i hjärtat. Och att det är, att det är eh, fantastiskt. Någonting som kommer tillföra någonting och ge mig energi. Inte ta energi. Och det är lite den känslan jag. Jag, jag skulle vilja säga, är det som jag jobbar med mig själv? Och som kanske andra kan relatera till det också. Att det ska kännas. Yes, det här kan jag inte tacka nej till. Fort man börjar fundera så här att. Åh, oh, ja, oh, ah, nej, men det skulle jag vilja göra. Men oh, jag kanske inte har tid och det blir stressigt och sådär. Ta en dag och fundera på det. Återkom sen.
1: Jag tycker det är en jätte, jätte, jätte grej som du säger. Absolut. Och verkligen fundera. Och om man tittar på i karriären, Det var ju också ett sätt när man var nyanställd, och vågar man inte säga, eller jag vågar inte säga nej heller då, för att eh, eh, då kanske ingen frågar sen. Och, mm. Och. Ja. och säger jag nej nej nej, det, det fanns liksom inte nej. men när du nu sen säger ditt nej då, hur känns det? det känns väldigt bra först så är jag lite nervös
0: över svaret tillbaka så här: att precis som du var va? kan du inte ta det här det blir kris hela jorden kommer gå under nu nu blir det armageddon här bara för att du inte tog det här för det är ungefär den bilden som jag målar upp i mitt huvud att det kommer så och sen har jag ju massa argument för varför jag borde ha gjort Tatte och varför det liksom, logiskt sett om man räknar på det så det här kommer jag tjäna bra pengar på och det här blir bra för mitt rykte eller det här blir så. Så att logiska argument finns ju alltid för mig att ta någonting och som sagt instinkten är att säga ja till allt i princip. Och det funkar ju inte om man ska vara helt ärlig. Det funkar inte. Men, och, de, och jag har faktiskt haft ett par situationer när jag har sagt nej. Det har jag att jag borde ha sagt ja. För att det, det, är bra, det här är bra för mig. Det här roliga... I ett fall var det ett företag. Jättebra företag. Jag vet vilka det är. Jag har jobbat med dem tidigare. Jättebra styrelse. Allting är v, en kanon. Men jag var tvungen att säga nej. Jag har inte tiden. Jag visste inte hur mycket tid det skulle ta. Och när jag väl har gjort det, som du säger. Det finns ju andra. Det finns andra som kan ställa upp. Och som kan som timingen är rätt för. Det handlar ju mycket om timing också. Hur när, när och, och, och erkänna det att ja men, bara för att man säger nej en gång, det behöver inte vara att jag kommer alltid säga nej till den grejen. Jag kanske hjälper till nästa gång, men just nu kan jag inte. Så att det, det är också det här med, det är inte för alltid. Utan du säger nej och det känns så himla gott. Och det är precis som du tog ett exempel när du sa nej. Och att man står stark i sig själv och sin egen sanning. Man bygger ju på sitt, sin integritet eller vad man ska säga och sin, sin självkänsla när man vågar stå för vad man faktiskt vill och inte bara säga ja till allting. Och oftast när man är ärlig och tänker jag jobbsituationer. Ja, men jag kan inte göra det. Det kommer inte bli bra kvalitet om jag tar på mig detta också. Det kommer inte gå. Så säger ju projektet runt omkring eller vilka Aha, nej men då får vi hitta en annan väg. Och så är det inte mer med det.
1: Nej, det är en jätteviktig aspekt För att man vill ju också känna att det är bra det som man levererar. Mm. Och känna att man verkligen kan leverera någonting bra. Och inte mm. göra någon halvmysyr. Eller eh, betala ett sånt pris som ju då händer alldeles för ofta. Att man går in i väggen mm. som vi ser många mm. gör idag. För att man, man säger ja till allting. Ja. Och där är ju också jätteviktigt för oss också att ta till Alltså lära oss om någon säger nej till oss. Att acceptera nej från andra. Det är ju jätteviktigt även i det lilla. Som du nämnde här om någon ber en om hjälp med, en, eller om jag ber dig om hjälp med en flytt. Då ska jag ju kunna ta ett nej från dig som en vän också. Det är ju och, och även ute på... Om, om du har sagt nej en gång- behöver det inte betyda att du säger nej nästa gång. Att våga fråga igen. Mm. Till exempel. Men ha en öppen och ärlig dialog- kring delarna. Mm. Både i det privata- och ute på arbetsplatserna. Tror jag att vi behöver...
0: Mm. Absolut. Och det här att skilja på... Det pratar man ju ofta om i kommunikation- och feedback och så. Men att skilja på sak och person- och det tror jag också är en, en nyckel i det här. Att om du säger nej till mig- så innebär inte det att du inte gillar mig- att vi inte ska vara kompisar med. Utan det innebär bara att du kan inte just nu. För att din timing är inte rätt- och du har hundra andra saker att göra- just den helgen. Men det kräver ju också- en, det här som vi kommer tillbaka till. En krockkudde att man har- en, en grundtrygghet i sig själv. Att man inte ser att allt det som alla andra människor gör- har med mig att göra. Nej, det har med deras liv att göra faktiskt och deras situation. Man tenderar ju att förstora upp sin egen betydelse åt båda hållen där faktiskt, tror jag. Det är jag i alla fall. Ja, men det, det kommer lösa sig ändå. Det är någon annan som kan gå in och göra det. Och sen är det ju också det här med som du säger, de, de här egenskaperna som vi värderar i samhället- de här maskulina liksom drivkraft och jag män och nu kör vi, och vara en, en jag sägare, liksom som är med på allt och var kul och sådär. Det värderas ju väldigt högt. Att man är med att man tar för sig och att man ska eh, jobba så mycket det bara går. Men eh, så jag tror att det är, som sagt, det ligger också där och, och pyr lite grann på, på ytan att vi ska ställa upp, vara schyssta och, och så.
1: Ja, och att. Eh... Vi är det vi presterar på något sätt.
0: Ja, mm. vi är inte det vi är utan det, det är outputen, vad vi gör. Mm. Hur mycket vi gör och hur mycket vi kan få in i vår kalender som är. Oj, oj, oj vad den personen hinner med. Mm. Så. Mm. Och där, där är jag inne i en jätteresa nu och håller på att skala bort. Och verkligen vara, det har vi pratat om innan, vad är det som ger mig energi- vad är det som inte ger mig energi? När är jag är trött, när jag liksom kommer från någonting, vad är det som tar energi? Och när blir jag, wow, det här känns helt rätt då. Så att, att återigen vara lite medveten. Och, och ska man öka medvetenheten så behöver man hitta
1: de här stunderna av stillhet och självreflektion. Ja, och, och lyssna på de tidiga signalerna. Som sagt, så där när, när jag såg att nu kom det, nu sov jag dåligt i natter, och det vet jag är en tidig signal på mig. Vi har ju säkert mm. olika signaler där. Ja. Men vad jag tror så är det ju ganska många som drabbas av sömnstörningar i ett tidigt skede. Och sen kan det, men just fånga upp de tidiga signalerna och respektera dem redan ja. då mm. innan det går för långt.
0: Mm. Mm. Ja. Vi, brukar ju, eller vi pratar ju om det, men vi, det finns ju en väldigt intressant bok som heter Blue Zones. Det är en kille som heter Dan Buettner som man forskat på ja, men hur gör man eh, vad, vad gör de som lever länge, de samhällen på världen? Jag tror det är fem eller sex olika. Det är någon ö i Japan och så är det något ställe i Kalifornien och sådär. De lever väldigt, väldigt länge och väldigt hälsosamma. Och där är det ju eh, inte då materiellt välstånd eh, som är nyckeln utan eh, det finns ju flera nycklar och jag kommer inte ihåg alla. Men en av dem är ju det här med sociala relationer, att man har nära vänner, att man har någon att prata med, att man har en, tillhör en, en community eller en, en grupp på olika nivåer då. Det är jätteviktigt och det är en nyckel i alla de här samhällena att man faktiskt stöttar varandra och att man, man finns där för varandra. Då. Så att, det är ju inte bilen utanför utan att du har ditt sociala sammanhang som är jätteviktigt för oss som människor. Och det kan man också tänka på när man fyller sin kalender med en massa aktiviteter. Vad Planerar jag in för att träffa mina vänner, de som får mig att må allra, allra bäst? planerar jag in det på samma sätt som jag planerar in att gå klippa mig eller att gå till tandläkaren eller vad det nu kan vara De här, eller jag ska gå träna, träna det, det har jag skrivit in men sen blir det så här, oj nu har det gått ett halvår utan att man har träffats så då kan jag bara gå till mig själv det tycker jag är väldigt och då, tiden bara rusa på men ta, ta lite, liksom, lite skår på vilka är det jag verkligen som får mig att må bra mm. för det är en jätteviktig faktor för att man ska må bra i livet mm. Att faktiskt ta tid för sina vänner och sin familj och, och de som får dem må bäst.
1: Precis. Och, och då, då ser vi ju gärna om vi tittar på så som vi lever idag. Många av oss jobbar heltid och man går igenom småbarnsperioder, man hämtar och lämnar på dagis. Och det finns, inte, det finns egentligen inget utrymme till att andas eller till att umgås. Och då är det också det viktigt att tänka. Um, om man till exempel, som du säger, jobbmässigt då, som du berättar, du fick de här intressanta, wow det här. och, och jag, jag vill inte säga nej för det känns så, alltså, allt logiskt i att jag borde säga ja till det här. Då. Och så som du sa, att jag kanske får jobba lite på helgen. Det som händer då är ju att det går ut över din relation med din familj. Mm. det som är egentligen vår grund i vårat, som, vi, som vi ibland tycker jag värderar alldeles för lågt liksom, vår partner ska finnas där vi tar våra partners för givet eh, på ett annat sätt som vi inte gör jobb i vi, vi gör större insatser på vårt arbete än vad vi gör hemma i våra relationer och då, eh, då enligt de här The Bluesen så är det relationerna som är så oerhört viktiga för för vårt välmående. Mm. Som vi bara lägger på soptippen i ja, princip.
0: Absolut. Och det hade ju eh, faktiskt jag och min man ett tag under småbarnsåren. När det var som, som mest hektiskt. Alltså vi planerade faktiskt in en date varannan vecka eller vad det var. Och så skaffade vi barnvakt. Och så, så gick vi iväg och gick ut och käka och, och gick på bio eller någonting. Och det tror jag gjorde oerhört mycket för vår relation. Att vi bara fick den tiden att sitta och prata och, och, och så. Så att det är ju verkligen ett, ett tips som har funkat för mig. Att planera in den tiden också. Mm.
1: Och jag tror att du vet ganska bra vad du pratar om Jenny. För hur länge har ni varit tillsammans, du och din man egentligen?
0: Eh, nu satte du mig på... <laughs> Nej, vi har varit ihop i 20
1: år i år. Mm. Ja. Mm. Så du vet ju lite vad du pratar om där och hålla en relation vid ja, så att säga. till skillnad från dig. Ja, ska vi inte prata om. Nej, men Jag tror att det är en jätte, jätteviktig aspekt att värdera upp de delarna, de mjuka delarna igen. Det som mm. faktiskt får oss att må
0: bra. Mm. Ja. För det är ju så också, om man, om man ställer tio människor mot väggen och frågar dem vad är viktigast, ditt jobb eller din familj? Så svarar ju nio av 10 i alla fall att, att familjen är viktigare än jobbet. Men i våra kalendrar och i vårt liv så ser det ju inte ut så. Och då måste vi ju göra någonting aktivt för att förändra det. Om man nu har den situationen. Jag vet inte, det kanske är jätteduktiga på det ni som lyssnar. Men det är återigen det här att planera in, även om det känns tråkigt. Nu ska jag planera en dejt med min man. Ska det behövas liksom? Nu ska Men... jag ha sex på torsdag. Ja till exempel det kan man också planera in det är också ett tips faktiskt men eh, jag tror att vi behöver ta den tiden att, att göra det och, och som sagt det har kanske nämnt men forskning finns ju om man skriver in träning i kalendern så är det ju x antal procent större chans att det blir av än om man inte har skrivit in det så det är ju samma med det här med det privata med vänner man kanske siktar på en middag per månad med vänner eller en dejt i månaden med mannen när man går ut eller man åker iväg Två gånger per år, och bo på hotell eller någonting sånt. Så att jag tror det, och, och, och om man då kopplar tillbaka då till vårt välmående och hur vi ska hålla på sikt, folk som mår bra länge så är det relationerna, dina vänner och familjen som är så viktiga för att du ska kunna ja, må bra helt enkelt på lång sikt. Så att jag, mm, det är verkligen en, en, en sån nyckel, mm. tror jag. Som vi underskattar, som du säger. Jättemycket i det här samhället.
1: Ja, det är jätteviktigt. Jättebra. Väldigt viktiga tips. För det är precis så. så jag upplever det här att tiden bara går. Och sen är det, om man nu tittar på relationen. Så, så, så står det en person där i... Och så, så känner man inte den personen längre mm. i princip. För att man mm, det är
0: kanske är det som händer många. Som, mm. Ja, mm. När man ja, inte man... har lagt någon tid på relationen Nej. så plötsligt så är man i, för det är ifrån bara, varandra. Ja,
1: det är bara att titta i sin kalender, som du säger, hur mycket tid avsätter jag för min relation mm. egentligen.
0: Mm. Ja. ja. Jessica, nu har vi utforskat det här ämnet lite grann. Jag tycker det är jättespännande att prata om sånt här. För man får alltid nya associationer och nya tankar kring vad man ska göra. Och hur man kan utveckla sitt liv
1: skapa ett mer hållbart liv. Ja, vi pratade lite innan vi startade just det här med att planering versus go with the flow. Just det. Som mm. är, som är en, en, en viktig del i det här för att. Lyssna på vad vi känner och vad vi upplever. Och, eh, ja, ibland kanske jag, jag känner för att bara ligga i sängen en hel dag. Det passar kanske inte alltid riktigt in då i vardagen. Eh, så att hitta en balans där mellan... Eh, faktiskt för att Om jag nu skulle bestämma mig för att jag ska, jag ska ligga i sängen hela dagarna alltid bara ligga där och käka praliner så till slut så tar pralinerna slut pengarna tar slut, jag kan inte göra någonting. Så att vi har ju den här balansen men just balansen av välmående och att vi får in pengar eh, energi som gör att vi kan fortsätta eh, leva vårt liv. Mm. 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 Och där eh, tycker jag eh, att man, man kan göra det på lite olika sätt. Det är en sak som jag tyckte mycket om när jag hörde det. Jag vet inte om ni har läst den här boken Eat, Pray, Love. Som ju hand... Just det. Ja, mm. Vad är det hon heter när jag författarinnan? Nej, det. jag kommer inte
0: heller ihåg Men det kan vi ju lägga där
1: ja, vi länkar. i anteckningarna. Ja, ja, vi länkar till den. För det finns ju en bok och den finns ju som film också. Och det handlar om en kvinna som, som gör egentligen tre olika resor. Först gör hon en, en matresa. Hon åker till Indien och äter massa god mat och sen så åker hon till Indien och mediterar och sen så åker hon till Bali och där hittar hon livslusten och kärleken igen. Och där har hon en mentor in i, på Bali som heter Ketut, en härlig farbror. Och han ger henne följande råd och det är att på morgonen, på morgonen, börja med att först first you do serious meditation från India. Eh, här med honom exakt nu. Mm, här. Mm. Ja, förstå Det var ja. väldigt likt. Ja. <laughs> och sen så ska du uppleva mm. Bali, njuta av Bali. Och sen kommer du en stund och så jobbar du hos mig. Och sen på kvällen innan du lägger dig så ska du göra en smiling meditation. Du ska sitta ner i sängen, och, och, eller var du nu sitter, din meditationsplats. Och så ska du le Le, smile with liver för att vi ofta har en tendens att bära ilska i våran lever, det pratar man mycket om i österländska eh, eh, filosofier om hur våran eh, vad våra, vilka organ våra känslor landar i till exempel mm. det som jag tycker är härligt i det här är att och som man också ska tänka på när man jobbar med som vi gör Jenny här med, med, våran, med andlighet eller spiritualitet och vi jobbar med meditation och de här delarna. Det är inte meningen att vi ska gå omkring och vara i något slags meditativt tillstånd allvarliga hela dagarna. Det är kanske inte så jätteroligt. Så att... Nej. Dela upp det lite så, bli medveten och avsätta en tid på morgonen. och Vi har ju våran morgonrutin som vi tycker är viktiga. Men sen ska man ut i livet och möta det som är där. Mm. Men att man sen då tar en stund på kvällen, den här uh, smiling meditation tycker jag är jättehärlig Eller någon annan. Man, man knyter ihop säcken mm. under dagen. Så mm. att, um, och, och då får du liksom på daglig basis en balans. Du har en kontakt med dig själv. Sen lever du livet i, i det som det är. Och de händelserna och mm. de uppgifterna som du måste göra. Du måste städa och dammsuga. och mm. um, Åka till jobbet, sitta i bilköer. Allt som man har. Och att man sen då lägger på de här viktiga aspekterna också. Eh, med ja, ja, relationer och liknande. Ja. Så
0: det är ju det som du säger egentligen är ju att en viss disciplin är ju viktigt- och en viss planering är viktig. Och där tror jag som sagt... för Tiden bara går annars. Så att planera in det som är viktigt för dig i livet. Och sen i det kan man vara spontan. Och man kan hoppa på saker som händer. Och man kan eh, liksom, kanske göra något... Ja, ah, men då går vi ut en lördag. Så, det funkar ju också. Så att man vågar... Kan liksom, nu dök det här upp, då hoppar vi på det som sagt, men jag tror planeringen, för har man ingen planering alls som sagt och bara flyter med det pratar jag ju om en del i mentala träningen, då, då hamnar man ju ofta någonstans där man inte vill vara för då flyter du med strömmen och, och det, då beror det helt på vad den tar dig men en viss styrfart behöver du ändå ha för att planera in det som är viktigt som sagt för att du ska kunna prioritera det och kunna lägga tid på det mm.
1: och få in dig i ditt liv Ser det som en inre stabilitet, så att säga, som man alltid har. Eh, och sen så händer det som händer i livet eh, runt omkring en. Mm. Mm.
0: Det tycker jag var fint sammanfattat. Mm. Mm. Mm.
1: Mm. Ja. ja, Jessica. Vi, är, vi är, har väl pratat rätt så mycket om det som vi tänkte idag. ja Är det okej okay och må dåligt fast man har allt? Ja. Oh.
0: Och svaret är ju nej. Det är nej. egentligen inte okej. Okay. <laughs> nej, men bara bli, jag tror bara att bli medveten om den inställningen som samhället har- eller mm. som vi kollektivt har. Att Nej, det är egentligen faktiskt inte okej okay i det här samhället. Och är man bara, har man bara liksom kommit upp till den här medvetenheten om vilka krav och förväntningar samhället ställer- och hur du ska må när du har allt, då har man ju kommit en bit på väg. Och då kan man kanske tillåta sig, precis som du säger, att dyka ner- och vara riktigt, riktigt kassen en dag. Och sitta med det. Och ta det med sig under dagen. Och det är inte farligt. Och kanske prata med någon om det. Prata med din chef. Eller prata med din man eller din fru. eller att Man vågar vara där. Bara att man kommer upp till den eh, tanken. Att okej, okay, det, det, det är faktiskt helt okej. Okay och, och inte må så bra en dag. Då mm. tror jag att man tjänar mycket. Och att man kan. På sikt vara stabiler som sagt. Och de här dipparna blir inte riktigt lika djupa som de kunde bli annars. Eller att man behöver gå hela vägen, trycka undan och sen gå in i väggen. Mm. Nu kanske inte det är i processen som är innan man går in i väggen. Men, men jag tror att det är en, en jätteviktig, ett jätteviktigt steg mot att, att faktiskt kunna må bättre
1: på lång sikt. Då. Jag tycker det är jättebra. Jag tycker det är perfekt att avsluta med detta Jenny. Och eh... Vi vill verkligen tacka alla som har lyssnat. Som har lyssnat så här långt på den här podcasten. Och vi hoppas att det ger er inspiration. Till att göra förändringar i era liv. Som gör att ni mår bättre. Absolut. Och lite tankeväckande. Mm. Tusen tack för att ni var med oss. Tack vi hörs mycket.
0: igen. Ha det så bra. Ha det bra.